0: ...cuatro miembros, cinco miembros... ...es una bendición... el ...tener una familia... ...tesoro a, a, a cuidar... ...en medio de una sociedad... ...que ataca... ...como nunca antes a la familia... ...la familia está siendo atacada... ...hoy en día por todos lados... Hermanos. ...por todos lados... ...no voy a entrar en el detalle... ...pero el ataque va desde, desde las leyes mismas... ...¿verdad?... ...hasta las ideologías la música y todo va en contra de la familia, como, como que si el plan maestro de Satanás es destrozar la familia que ha sido, es y será la base ¿verdad? De, de la sociedad eh, alguien, alguien escribió que cuando una familia funciona cuando una familia es feliz es como un pedacito de cielo aquí en la tierra y cuando una familia no funciona es infeliz es eh, como un simulacro del infierno, ¿verdad? Aquí, aquí en la tierra, ¿no? Es, es muy valiosa entonces la vida de la familia. Quiero invitarles esta mañana, si tienen sus Biblias o sus eh, celulares, sus eh, iPods, no sé. Veo que aquí todavía la mayoría tiene, tiene Biblia. Ya en nuestra congregación, la verdad es que casi nadie trae la Biblia, ya... todos todo, todo la traen del el celular. Ay, ahí está importante, importante. Yo la traigo, yo la traigo también. me Es mucho más fácil meterla aquí en este aparato, pero nada, ¿verdad? Cómo traerla. Quiero que vaya buscando porque no, no, no es de esos libros que encontramos tan fáciles. Uno de los libros más antiguos de la, de, 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 de la Biblia. Algunos dicen que el más antiguo. A ver quién me ayuda. ¿Por ahí hay otro? Oh. Dicen que el libro de Job es, es, es el libro más antiguo de la Biblia. Y el, el que mencionó el pastor Peña también. Bueno, vamos al libro de Job. Les invito a buscar el libro de Job despacio. Si necesita ayuda, pídele a algún hermano. O si no, vayas a, a al, 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 al índice. El libro de Job está después del libro de Esther. Creo que está antes de los Salmos. Más fácil, ¿verdad? Entre, entre Esther y los Salmos está el libro de Job. Pero quiero aclarar. ¿Qué sabemos acerca de Job? Pues por lo, por lo general, lo que sabemos, Job es famoso, podríamos decir que Job fue y es el apóstol del sufrimiento, el hombre que sobrellevó pruebas. Mi abuelita decía esta expresión, es que se tiene más paciencia que Job, decía, ¿verdad? Porque si una virtud tenía Job, era un hombre paciente, pero no voy, a, no voy a hablar esta mañana de, de esa parte de la vida de Job. No voy a hablar del, del dolor, del sufrimiento, sino que voy a, a hablar de Job. Lo vamos a contemplar esta mañana a Job como un padre de familia. Porque si alguien tenía experiencia en tener una familia numerosa, ese fue Job. Si me ayudan, ¿cuántos hijos tuvo? A ver... A ver... Ah... Oh, no hemos leído mucho, oh, ¿Verdad? Tuvo... 10 en la primera oportunidad... Porque Dios le dio una segunda oportunidad... Entonces... Fue padre de 20 hijos... 14 varones... Y 6 señoritas... Quiero preguntar esta mañana habrá aquí alguna familia algún papá de 20 tú hermano Peña no, 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 no ni quiero dice. habrá alguna madre de 20 le damos un regalo ya no, no sé dónde lo vamos a sacar pero nadie, ¿verdad? ¿quién, quién dijeron? mamá no sé qué bueno, 15 eh, hombres no trabajan ustedes 10 hijos Cinco hijos. Mira, esta gente no, 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 no fabrica. Tres hijos. Tres hijos. Ay, 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 ya vi una mano. ya Llávete otra mano, ya ve otra mano, ya ve otra mano. Ah, tres hijos. Dos hijos. Ah, ya subió la cuerda. La, la, la. Bueno, yo, yo me incluyo en los dos. Un hijo. Ay, ah, hay uno que tiene un hijo. ¿Quieren tener uno? ¿Me ¿Te van a tener uno? Ah, buena. ah, vaya. Muy bien. Bueno. Este 5, quizás muy bien, pero eso ya es imposible, ¿verdad? Eh, teníamos una empleada, nosotros que nos dijo que yo soy la número 15 dijo, era la 15 hermana, Dios mío, la 15 hermana, bueno, pero Joe fue padre de 20 hijos alguna experiencia obviamente tenía que tener siendo papá de 14 muchachos y 6 muchachos, en dos periodos distintos era un hombre con experiencia familiar vamos a leer entonces eh, eh, vayan conmigo a unos pasajes de, de la historia de Job y luego yo voy a hablar a, de, de él como padre de familia o un hogar Vamos, Job capítulo 1, si me acompañan Job capítulo 1 Hubo en tierra de Us, eso es allá por, por Rusia, ahí donde están la guerra. Ahora, hubo en tierra de Uz un varón llamado Hall y vean las características. Y era este hombre perfecto, que se traduce maduro. Era un hombre maduro, dice, recto y temeroso de Dios y qué más y apartado del mal. Interesante las características que él tenía como individuo, no temeroso de Dios. Maduro en su, en, su, en su fe, apartado del mal. Sepamos apartarnos del mal, queridos hermanos y hermanas. Era un hombre rico. La riqueza se medía de una manera muy distinta a nuestros días. Hoy en día, ¿quién es rico? Hombre, pues fíjate que tiene tres apartamentos, dos casas en la playa, ¿verdad? Un rancho en la montaña, ¿verdad? Una fábrica de tortillas, tiene una, una panadería, ¿verdad? tiene un lote de auto, hombre, es rico, ¿verdad? Así medimos la riqueza en nuestros días y tiene una cuenta bancaria con tanto dinero. En todos los bancos tiene un poquito, o un montón. No, 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 la riqueza en aquellos días se medía de otra manera, pero él era un hombre rico, veamos su riqueza. Su, ah, dice, apartado del mal, y le nacieron siete hijos y tres hijas, ahí están los primeros diez. Ahora bien, su hacienda... Era la riqueza, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, imagínense, verdad? 500 yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Tenía un montón de sirvientes, verdad? Que le atendían y era aquel varón, dice, me ayuda. ¿Qué era? Más grande que todos los orientales en toda la, la región no había un hombre tan rico y poderoso como Job versículo 4 e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas ojo a esto cada uno en su día es decir en su fiesta, en su cumpleaños la celebraba. y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebiesen con ellos un ¡Oh, festín y acontecía versículo 5 que habiendo pasado en turno los días del convite ah, por ejemplo, yo tengo dos hijas las dos cumplen en mayo le acabamos de celebrar a la más pequeña que cumple el 12 de mayo la otra cumple, ¿cuándo cumple? el 30, el 30 de mayo, y mi esposa cumple en junio son las tres fiestecitas que tenemos, seguí yo hasta en noviembre ¿verdad? entonces aquí eran, eran un montón de fiestas ¿verdad? Las, que, las que celebraban, versículo 5 de Job para los que van ingresando Entonces dice Acontecía que habiendo pasado el turno De los días de la fiesta Job enviaba y lo santificaba Y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos Sacrificios como era en aquella época Hoy no hay que hacer sacrificios ¿verdad? Pero él hacía sacrificios Y se levantaba de mañana Ofrecía holocaustos conforme Al número de cada uno de ellos o sea, él oraba y hacía sacrificios. Vean qué lindos los nombres que tenían las tres hijas de Job de la segunda parte, que ya lo vamos a ver. Una se llamaba Gemima. No sé si aquí hay gemimas, pero en muchas iglesias, yo allá en la Argentina, Gemima se llama, muchas gemimas. Gemima. La otra se llamaba Keren Apuk. Hay, hay un pastor amigo mío, el pastor nuestro, el pastor Juan Ángel Castro. Una de sus hijas se llama Keren Apuk no es Karen, sino que Keren Apu. Vayan tomando notas para los que van a tener hijos, ¿verdad? Y, y la otra se llamaba, la tercera se llamaba sesia dice. O sea, Cecia, Gemima y Keren Apu, que eran tres de los nombres de las hijas de Job, que dice que eran las más hermosas de toda la región. Ahora, entonces, ¿qué hacía Job? Hacía sacrificios, ¿no? Oraba ponía en el altar, como se hacía en aquella época, oraba por, por, por cada una de ellas, ¿me explico? como cuando usted, que esos son los principios que vamos a ver esta mañana, ora por cada uno de sus hijos, los pone en el altar del Señor, clama por ellos pero mire hermano, que ni vienen a la iglesia usted clama por ellos, pero mire que no quieren saber nada, usted siga clamando por ellos y conocemos tantas respuestas a la oración que persevera que se presenta delante de Dios bueno, así en todo eso? porque decía, ve el versículo 5 decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía interesante sí. todos los días no es que oraba de vez en cuando todos los días todo oraba por su familia aquí usted ya va viendo una de las virtudes de este hogar tan antiguo antiguo pero, pero los principios son para, para hoy en día hermanos él oraba por sus hijos todos los días todos los días oraba por sus hijos la oración es poderosa queridos muy bien, hemos visto la primera parte, siempre en el capítulo 1 ¿qué pasa? viene de esto no voy a hablar esta mañana viene Satanás, le pide permiso a Dios, se presenta delante de Dios y le dice dame permiso de, de, de atacar a Job, porque es un hijo maravilloso, extraordinario hijo el que tenés, pero porque lo has bendecido tanto una familia numerosa mucha riqueza gozaba de salud y le dice Satanás así quién no ¿Quién no va a seguir a Dios así y le dice el señor no ese es el tema de esta mañana pruébalo pues tócalo y entonces viene Satanás y esto sucedió eh, vino una serie de acontecimientos se le quemaron las haciendas le robaron el ganado lo asaltaron y los hijos mueren en un, como especie de incendio y, y bueno un incendio no especie y mueren todo lo que tenía, lo pierde. Versículo versículo 20. Un gran viento del 19. Dice, un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darse la noticia. Imagínense qué notición que vengan y le, y le digan a uno. Mira tus hijos que andaban en excursión, ¿verdad? Se murieron. ¿Se, hace poco tuvieron ustedes una excursión. Pues, bueno, el señor no, no, lo, no lo quiera. El, el bus ya no regresó. Qué tremendo, ¿verdad? Y vean la reacción de Job. Entonces Job, versículo 20, se levantó. Rasgó su manto sus vestiduras. Era un símbolo de, de, de luto. Dice... ...y rasuró su cabeza... ...bueno, así como la ando llevando yo, ¿verdad?... ...pero yo no por otro sino que porque me salió... Una, ...una alergia y me tuve que cortar el pelo... ...dice, rasuró su cabeza... ...y se postró en tierra... ...y allí adoró... imagínense la escritura... ...la Biblia es interesante leerla con imaginación... ¿Cómo se rasura, se rompe... ...en, en, en las vestiduras... ...y se postra... ...ante lo que le acababan de decir, las noticias que le, de, le acababan de dar... ...y dijo, versículo 21... Desnudo salí del vientre de mi, de mi madre, como nota, y desnudo volveré allí. Igual que nosotros, hermanos. Nadie se puede llevar los tres carros, las dos casas, ¿verdad? Los 23 vestidos, las siete pares de zapatos, ¿verdad? Eh, nada, el, 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 los cuatro celulares que tiene, los tres televisores, nadie, nada, nada nos vamos a poder llevar, nadie se lleva nada. Desnudos nacimos y desnuditos nos vamos a ir. Puede que usted ya haya está escogido. No, yo quiero que me pongan aquel, aquel vestido rosa. Me veo también con el vestido rosa que así quiero que me entierren. Bueno, hay deseos así, ¿verdad? Hay unos que dicen, no, yo quiero que me pongan con aquella corbata morada. Quiero irme de corbata morada. ¿verdad? Hay otros que dicen, entiérreme con la camisa de mi equipo, el equipo favorito, ¿verdad? El, ¿Qué sé yo? El Marte, la Alianza, el, el Águila, bueno, de todo, ¿verdad? Es lo mucho que se puede llevar. Pero de ahí no se lleva uno nada. Y Job dicen que todas las noticias, desnudo salí, y desnudo volveré Je, Jehová Dios, léalo por favor y Jehová quitó sé el nombre de Dios que bendito dice la Biblia en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno ¿qué quiere decir eso? Jo aceptó con resignación y dijo bueno, Dios es soberano Dios me dio todo eso y ahora Dios me lo quita Ah, se oye fácil, ¿verdad? Se oye fácil. Sigamos que vamos a terminar para ir a las cualidades del hogar de Job, rápidamente. Saltemos hasta el versículo, versículo 6 del capítulo 2. Satanás vuelve a la presencia de Dios y le dice, ah, porque salió aprobado Job. Job salió bien. Y le dice, bueno, la verdad es que se ha mantenido fiel, ¿verdad? A la fe, pero ¿por qué no lo has tocado donde más duele? Y, y si, si hay un lugar que le duele al hombre, le dice Satanás a Dios, un diálogo bien profundo, que no es el momento de analizarlo, toca su cuerpo y ya vas a ver, déjame que toque su cuerpo. Y el Señor le dice, tócalo. Y dice que le vino a Job una terrible sarna, como una sarna. ¿Ha tenido usted alguna vez alergia? Eh, es tremendo. Una cosa es que le pique la, la pierna, otra cosa es que le pique las dos piernas, le pique la espalda, le pique la cabeza, le pique las orejas, los pies. Y uno no sabe ni por dónde. Yo he tenido ese tipo de alergia. Peor si hay roncha, pero uno no sabe por aquí por allá. Se, se rasca uno así, ¿verdad? Y por, haceme por aquí le dice a la esposa, ay por favor, Más duro, ¿verdad? porque, porque ya, no, ya no aguanta la picazón. Y así, ¿verdad? Bueno, así. pero una condición de una sarna infecciosa. Al grado dice que con un pedazo de teja, imagínense ¿Qué, qué, qué dolor, qué, 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 qué picazón, que con la teja se rascaba otro día me agarró a mí una alergia aquí en la espalda y yo tengo una manita de esas de, que venden como, como de madera para, para rascarle. Y, ¡Ah, ah! y hasta que entró mi esposo y me dijo, está bien rojo me dijo, ¿Ah? te voy a hacer con un tenedor me dijo bueno, entonces viene el enemigo y toca el cuerpo de Job dice versículo 8 dice el 7 salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job dice con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla todo el cuerpo y tomaba Job un tiesto un pedazo de teja para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad Job? aún te mantienes fiel a Dios y le dice maldice a Dios ...y muérete... ...y él le dijo... ...como suele hablar... ...hablar cualquier de las mujeres... ...que dice su Biblia... ...ahí está escrito bien generoso... ...quiere decir estúpida... ...como una mujer estúpida has hablado... ...tonta... ...ay, el hermano Joe ...el hermano Joe ...como cualquier mujer estúpida has hablado... qué recibiremos de Dios el bien... Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es la primera parte. ¿Qué cualidades, hermanos queridos, podemos ver esta mañana en esta historia? Como repito, estamos viendo a Job como hombre de familia. No, 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 no la profundidad que tiene ese pasaje de de la lucha del bien y el mal y por qué vino Satanás y el dolor no, no, estamos viendo eso, estamos viendo al padre de familia primera cualidad, para usted también, pero hermano es eso es viejísimo, será, será válido para hoy, para el 2022 si sí, las verdades de Dios funcionaron en el pasado funcionan hoy y van a funcionar mañana si estamos con vida, primera cualidad la primera cualidad, son cuatro rápido, la primera es que había en el hogar de Job, había sinceridad Anote esa palabra, sinceridad, sinceridad. Ustedes graban los cultos? ¿Sí? Ah, bueno, ya va a aparecer, ¿verdad? En la grabación. Sinceridad. ¿Dónde está la sinceridad? Bueno, imagínese usted a la, a la mujer de a la mujer de. Pregunto, como están grabando. ¿Se puede bajar ahí o no? No, va, lo voy a desentonar. Sí, yo, yo, yo hago esas cosas, pero me andan siguiendo, pero a me quedo aquí. Bueno, sinceridad, ¿dónde está la sinceridad? no juzguemos a la mujer de Job yo he oído mensajes atacando a la mujer de Job No un momento si los hijos también eran de ella también a ella le dolió y lo que perdió también le dolió todas sus propiedades todo el esfuerzo de su trabajo pero ella no había alcanzado el mismo nivel espiritual y de comunión de Job como sucede a veces hermanos a veces es al revés, hay esposas que, o mamás que ellas son unas, han crecido mucho en su relación con el Señor o la esposa, y el varón va, va atrás. A veces casi arrastras y la mujer va adelante, ella va a 80 y el varón va a 20 kilómetros. A veces este, eh, eh, la mujer va adelante en la fe eh, es, eh, más que los hijos y que los demás, me explico y otras veces es el varón en este caso Job ya leímos al principio que era maduro apartado del mal un hombre eh, con una hermosa relación con Dios pero viene la esposa y dice yo esto no lo entiendo pongámonos en los zapatos de la, de, de, de la, de, de la mujer viene alguien y le dice a usted vete que acaban de avisar que te quitaron del trabajo ya, ya no ya no te presentes mañana no es porque ya te echaron se quemó la fábrica en la que estabas trabajando eh, la pupusería que teníamos se incendió anoche, fíjate. Tu mamá, tu tío y tus abuelitos se murieron ayer de un infarto, de un gran susto, ¿verdad? Acaban de avisar del banco que congelaron tus cuentas. Ah, imagínense, el, el, la moto que tenías ahí estacionada se la robaron. El camioncito que usábamos para, como negocio para transportar, a, a saber qué se hizo. Todo eso de un solo. Ay, ah, usted, el gran Maduro, ¿verdad? El gran Maduro, el hermano Roberto. Bueno, Roberto y yo. ¿eh? El gran Maduro, gloria a Dios. Por toda es notición gloria a Dios. Aleluya por qué pensaría la esposa? ¿O si te pasara a usted? Entonces la mujer de Job viene, ¿no entiende? ¿No entiende? Su nivel de relación con Dios no estaba igual y no la estamos culpando. Y le dice, Job estoy ilustrando, ¿verdad? A mí no me las es ya maldecía Dios saca lo que tenés allá adentro y muérete duro ¿verdad? ella es sincera y viene la respuesta de Job Dios la bendiga hermana María no sé cómo se llamaba la, la mujer de Job no sé cómo Dios la bendiga Susanita no viene Job y le dice como cualquier mujer estúpida estás hablando porque tú sabes Cómo Dios ha tratado con nosotros acaso no vamos a recibir de Dios el bien y si Él quiere, permite que haya sufrimiento, dolor, enfermedad o días difíciles, no lo recibiremos esa fue la respuesta de José. pero yo me quiero ir a, la, a, a esa parte práctica de que era un hogar donde había sinceridad aquí viene la primera cualidad para todos los hogares debe de haber sinceridad comencemos por el esposo y la esposa ¿Cuánta sinceridad hay entre nosotros? Por ejemplo, acerca de temas financieros. ¿Sabe mi esposa cuánto gano? ¿Cuánto tenemos entre los dos? ¿Cómo están nuestras cuentas? ¿Cómo están nuestras deudas? Hay que ser sincero. ¿Cómo está nuestra, nuestra sinceridad en nuestra vida sexual? El otro día mi esposa me comentaba de unos amigos. Me dice, fíjate que yo creo que fulano y fulana ya no están juntos. Porque creo que él nunca la satisfizo sexualmente hay hombres que ni cuenta se dan que no, no están complaciendo a, a su esposa y por qué no ser sinceros por qué no decirle si no se lo quiere decir directamente mándaselo a decir con el primo, con el tío mándele una nota no me satisfacés, me dejás a medio gas a medio motor vos solo me encendés pero no me apagás entonces bien el hombre y si es machista peor, ni cuenta se da ni cuenta se da, nunca supo ah, pero ella en el machismo que tienen los hombres, tenemos los varones y cómo te sentís en esa área mi vida, si es que acaso hablan del sexo y ella le dice oh, sos un campeón no, no sos un campeón no servís para eso. Pero nadie se lo dijo y aquel cree que puede. Y viceversa, ¿verdad? Si el varón... ¿Verdad? Si hay, hay esposos que dicen, no, yo me casé como que una, una marqueta de hielo. Aquí estoy, ¿verdad? sus órdenes. ¿Ya estuvo? Ya, ah, va, gracias. Va. No, hombre... faltó sinceridad en el área financiera en el área sexual y en cualquier otra área hermanos eso, eso transmitamos verdad si usted vive solo con, solo con sus hijos pues cuánta sinceridad hay entre usted y sus hijos, si son adolescentes es una cosa, si son niños es otra cosa, eh, si hay abuelos en la casa también, ¿no? cuánta sinceridad hay en atender a los abuelitos cuáles son las necesidades de los abuelitos o sea la sinceridad es básica en la relación de una familia yo estoy hablando de una familia normal, papá, mamá e hijos. Pero como sé que a veces hay solo la mujer o solo el varón, ¿verdad? Con los hijos, etcétera, etcétera. Pero el punto es, debe de existir, y los jóvenes que están acá, de tu relación de noviazgo, sinceridad. El saber cómo nos sentimos. Bueno, por ejemplo, el tema de los celulares. Yo no tengo problema en dejar mi celular en cualquier lugar de la casa. Hay esposos o esposas que, que si se les ha olvidado salen volados corriendo para ver si alguien no lo ha visto. ¿Y qué habrá puesto? ¿A quién está siguiendo? ¿Con quiénes chatea? Me explico. Hay algo que no está, no está muy bien, ¿verdad? Entonces, enfatizo, la sinceridad es fundamental en la relación de una pareja y de una familia. ¿sí? Hay muchas formas de decir cosas aún difíciles del tipo que sea de buena manera. La Biblia nos exhorta el libro de Efesios, dice que hablemos la verdad en amor, dice el libro de Efesios. Así que hay que hablar la verdad en amor. Entonces, primera característica del hogar de Pau que todos nosotros debemos de cuidar y cultivar en nuestros días es sinceridad. Eso tiene que ver con, va unido con comunicación. ¿Qué es comunicarse? Es el arte, la capacidad de darme a entender y de entender a los demás. Es importante desarrollar comunicación. Sobre todo hoy en día que estamos luchando. Miren, hay hogares donde se sientan todos a la mesa y cada uno con un celular. Ahí hay cero comunicación. Están los cuatro sentados ¿No? ¿No están en una onda distinta. Entonces hay que, hay que trabajar para, para mejorar la, la, la comunicación. Saber escuchar a, a, a los pequeñitos. Ellos viven en otro mundo. Saber entender a un adolescente. Saber entender a un anciano, si es que hay un anciano en la casa. Eso, es, eso hay que desarrollarlo, comunicarnos, saber cómo se sienten, cómo están, pero con sinceridad. ¿De acuerdo? Primera cualidad que había en el hogar de Job. Segunda cualidad que había en el, en el hogar de Job. Segunda cualidad que yo veo en el hogar de Job, había, eh, son dos mezcladas. Había libertad, no libertinaje pero podíamos en, 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 englosarlo en otras palabras había era una familia con compañerismo con fraternidad dónde está el compañerismo dónde está la fraternidad vio ahí que dice que cada vez que cumplían años iban todos los hermanos a celebrar el día del otro con alegría ¿Cómo se siente usted cuando cumple años y vienen sus sellos sus primas, sus hermanos, verdad? Aunque no le traigan nada, pero vinieron, le dieron un abrazo, verdad? O le habló por teléfono. Hoy estaba oyendo en la mañana, yo en la radio KL, nunca, casi nunca la oigo, pero hoy la estaba oyendo y ahí la gente desde Canadá, desde Estados Unidos, enviando saludos a las mamás y a mi, a mi tía María que está cumpliendo años aquí, sus, sus sobrinos se siente bien uno ¿verdad? pero estamos hablando de una familia, en el hogar de Job dice que iban sus hijos a hacer convites en el cumpleaños, en la fiesta de cada uno y los celebraban, dice festejaban eh, y bebían ahí no estoy diciendo que estaban haciendo nada malo, dicen que se alegraban y aunque la, la destrucción, la casa se cayó cuando estaban en un banquete, no quiere decir que estaban haciendo algo malo era una Satanás los atacó entonces, segunda característica, porque estoy hablando de las cualidades de un hogar Primera, sinceridad Segunda, aquí está, las familias, debemos, debemos de aprender a vivir con fraternidad Ser cariñosos, ser amorosos, ser atentos, los unos con los otros No solo las mamás hacia nosotros, ni nosotros hacia las mamás Todos, unos con otros, todos atentos eso se está perdiendo. Tenemos que ser atentos los unos con los otros. El, el, día, el, el día de la madre, ¿cuándo fue? 10 de mayo, ¿verdad? Me fui con mi familia. Nos fuimos al Cerro Verde. En una reunión lo solemos hacer a distintos lugares de compañerismo. Nos fuimos al Cerro Verde y a mí me gusta ir allí. Hay muchos bosquecitos. Hay gente que llega al Cerro Verde y ni disfruta porque solo llega le hacen así y se regresan no hayan que hacer, hay un montón de cosas que hacer hay excursiones a mí me gusta irme a meterme en el bosque y ahí ponemos las hamacas no, y se pasa un día fabuloso imagínense con este calor todo el día 15 grados, riquísimo ni frío ni caliente rico, rico, rico Bueno, ahí estábamos nosotros y vi así como unos 20 metros, otra familia que llegó, se instaló los hijos le pusieron la hamaca a la mamá el día de la mamá la señora, feliz, imagínese, su mamacota, día fresco. Yo vi que se acostó. Ya no vi que se levantó hasta la tarde. Feliz, la mamá se acostó. la Pero vi otras escenas. Vi a una abuelita con su nieto. Y deduzco que el chico tendría unos 10, 12 años. Que estaban jugando juntos. En una de las mesas que hay ahí en el parque, porque hay, hay, hay mesitas... Ahí se pusieron a armar como un rompecabezas, hombre. Y en la escena no es que anduviera viendo yo que estaba haciendo, aclaro claro, no veando, a decir qué, qué hombre más metido este. Ya ni descansar a las familias, entonces yo observaba eso y me llamó la atención, qué bonito, una abuelita pasó varias horas armando el rompecabezas con su nieto. Eso es una reunión de compañerismo, eso es ser fraterno, eh, haciendo eso en plena libertad. Hermanos, cultiven eso. No, mire, para mí que a mí el presupuesto no me alcanza, pero pero ni para ir al parque infantil. Bueno, no puede ir al parque infantil. Haga eso una excursión por algún parque, alguna plaza. Hoy puede ir al parque Cuscatlán. Creo que es gratis y sin caso se paga un poquito, ¿verdad? Eh, hoy nosotros que veníamos está el parque bicentenario, un montón de familias que ahí llegan todo el día a caminar, a pasar, a pasar su día. Hoy es más difícil irse a los planes. Me explico, cada uno puede buscar de acuerdo a su a su bolsillo, pues a su capacidad. No es necesario porque hay gente que dice no que yo no tengo dinero. No, hermanos, si hasta hasta irse a chupar un helado entre cuatro el mismo helado. Blablabla, 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 pero, pero entre cuatro ahí un gran color, lenguazo vos, lenguazo yo, lenguazo. Vos. Hay felices. Mire, hemos bueno, lo voy a mencionar más adelante. En nuestra vida como familia hemos tenido de todo. Hubieron momentos donde solo había para un helado. Y han habido momentos donde hay para comprar uno para cada uno y todavía regalarle al que pasa. Hey, usted quiere uno! Va, va. Pero el principio es las familias deben de saber convivir, ¿sí? divertirse, divertirse, hablarse, verse a los ojos. Abrazarse. La, la, la pandemia nos ha dejado un poco fríos, ¿verdad? Un, un poco congelados. Eso debe de cultivarse. Que no todos quieren. Que mire, que mi esposa no le gusta. Pues, pues váyase usted con sus hijos. O puede ser al revés, que mire, mi mujer no la saco, pero ni a la puerta. Pues váyase usted. Pero lo ideal es que todos podamos convivir. Y si no, montese ahí el, 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 la diversión en la casa, pues Ahí como unos se Invéntese ahí que usted es panadero, pupusero... Y haga algo ahí... No me voy a dar fuego a la casa... Pero... Eh, eh, importante la, la comunión... Es lo que quiero destacar en las familias... ¿De acuerdo? Eso lo tenía el hogar de Job... Había libertad... No libertinaje... Porque Job estaba... Ojo... Estaba pendiente de lo que hacían sus hijos... Los padres debemos de estar pendientes... De lo que hacen nuestros hijos... Hoy yo agregaría de lo que ven sus hijos... ¿Qué, qué, qué está viendo en ese celular...? No, yo, los muñequitos animados, estás seguro que muñequitos animados, ¿está viendo? O cualquier miembro de la casa que está ahí escondido, que ni sale cuatro horas allá, con una toalla encima, todavía en la computadora y este qué está haciendo, pues? ¿Qué está haciendo? Está planeando un crimen, ¿qué está haciendo? O sea, ojo, libertad, pero no libertinaje, de acuerdo. Entonces compañerismo, fraternidad importante. Tercer principio, el tercer principio que yo veo en el hogar de Job está aquí en estos primer capítulos que ya voy a ir cerrando era eh, lo que yo le podría llamar el, el, la, la ley o el principio del contentamiento contentamiento o aceptación si usted quiere ¿qué dice Job? Dios lo dio, Dios lo quitó sea el nombre de Jehová bendito, Dios no ha fallado hermanos en la vida ¿cuál es la ley del contentamiento? Si me voy al apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, ¿qué decía el apóstol Pablo? Para todo estoy preparado. Para tener y vivir en abundancia como para no tener. La vida da cambios, hermano. Posiblemente hoy no tenés, mañana puede que tengas. Posiblemente hoy tengas, mañana no tengas. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Nuestra vida cristiana, nuestra relación como familia va a depender de lo que tenemos? No, no, no el valor de un esposo, de una esposa, de un hijo de una hija, de un papá, de un abuelo no es por todo lo que da o por todo lo que tiene sino por lo que son las personas no sé si me estoy explicando entonces aquí en el hogar de Job vemos que había no conformismo el conformismo es otra cosa hace dos meses me dijeron a mí, porque me dio COVID bueno, no es que me dijeron aquí en las reuniones que tenemos yo empecé a ver que ya de la tercera fila para allá, ya no, ya no veía el rostro de los hermanos Dios mío, ¿qué me está pasando? yo antes lo veía, fui al médico y me dijo, no pastor, sus cataratas se han aumentado y el COVID parece que las aceleró bueno, conformismo hubiera sido ah, bueno, me voy a quedar ciego cómpreme un bastón no, empecé a averiguar cómo me podían operar y ya me operaron de un ojo o sea que ando a medias ¿Ya? uno bueno y el otro medio bueno pero conformismo hubiera sido, ni ah, bueno, más, me quedé ciego, me quedé ciego. La otra opción, pues, ni modo, haberme ido a hacer cola al Seguro Social para que me operara dentro de un año. También, pues, si no tuve... Pero gracias a Dios el Señor intervino y ya me operaron uno. Eso es no, ser, no conformarse a ese tipo de cosas. Te caíste, andás con el, el, el pie todo todo... Todo renco, así me voy a quedar. Quizás, hombre, anda no, donde? Un sobador ¿verdad? Echate mi vaporú, que sea, algo Alguien que te estire el pie para, para arreglarlo. Entonces, no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de aceptación. Por ejemplo, estamos viviendo en una sociedad de consumo. ¿Qué nos impone la, la sociedad? Compre, 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 gaste, vaya, pan, la felicidad se mide, ¿verdad? En base a. a, a, a ...a la marca, a la camisa... ...a ir a tal lugar, a esto, a lo otro... ...a tener lo otro y a tener lo otro... ...y nunca para... ...es imposible, uno en la vida no puede tener todo... ...no se puede tener todo... ...ni la felicidad está en todas las cosas... ...hombre, si puede vivir mejor... ¿sí? ...si puede darse algunos gustos... ...hágalo hermano... ...pero no está en eso... ...entonces la ley del contentamiento... ...aceptar con alegría, con gratitud... ...aquello que nos viene y nos provee Dios y si nos hace falta entonces pedir al Señor que nos abra las puertas para poder proveer y adquirir aquellas cosas que nos es necesario y Él también lo sabe tercero y voy a la, a la, a la, a la cuarta característica antes de irme al capítulo final y la cuarta cualidad del hogar de Job era que ahí había, había vida espiritual vida espiritual oígame bien ¿por qué? ¿qué hacía Job? dice la escritura luego de que los hijos tenían sus fiestas ¿qué hacía? hacían sacrificios holocaustos ¿verdad? porque decía él quizás habrán pecado yo no estuve en la fiesta decía Jo, pero no sé en qué terminó la fiesta me explico una fiesta puede comenzar bien pero puede terminar mal todos borrachos o todos peleados o cualquier otra cosa entonces había vida espiritual ¿cómo nosotros desarrollamos la vida espiritual? es la última cualidad uno hermano si yo no tengo como persona como persona una vida de oración diaria no veo la, no voy a la palabra no leo la palabra no tengo mi propio devocional cómo le voy a dar a los demás si yo no oro con mi cónyuge con mi esposa o con mi familia o juntos no hablamos de cosas espirituales nuestra familia no tiene una comunión espiritual si todo se resume a venir el domingo a la iglesia, pero no volvemos a hablar de cosas espirituales. Ya toda la semana ya no se habla de nada. Entonces, muy difícil vamos a tener una vida espiritual. Ahora, no se trata de que usted vaya a la casa con el púlpito, ¿verdad? Predique a la familia, hasta recoja ofrenda con la familia. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? O obligar a, a, a la gente a venir a, a, obligado. ¿O lees la Biblia o te la deshago en la cabeza? No, tampoco, ¿verdad? Todos al devocional, por favor. Bam, bam. Usted tampoco. ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Estoy exagerando, ¿verdad? pero no es a la fuerza. Tiene que ser algo natural normal en el que se hable de cosas espirituales o se ore por si alguno tiene una necesidad. El hogar de Job tenía vida espiritual. Él cuidaba la vida espiritual y moral de sus hijos y lo hacía orando al Señor, presentando holocaustos, presentando sacrificios, decía la Escritura, por si acaso hubiesen pecado. Entonces, cuatro cualidades. Cuatro cualidades que tenía este antiguo hogar y que los hogares hoy en día también podemos practicar. Sinceridad hablamos, ¿verdad? Como la había entre estos esposos eh, fraternidad o compañerismo una libertad controlada eh, ¿Cuál fue el tercero? Contentamiento, la ley del contentamiento muchas gracias eh, conforme con lo que tenemos gracias Señor porque me he podido poner esta camisa Gracias por estos tacones. Gracias porque hay agua en la casa. Gracias porque hoy al llegar a la casa, bueno, yo sé que hay unos pipiancitos sudados. ¿verdad? O un pollito ahí medio encebollado. Gracias, Señor. Gracias porque me puede venir en el bus. Gracias porque puedo caminar. Gratitud, conformidad, no conformismo. Y cuarto, vida espiritual. ¿De acuerdo? Cuatro principios o cualidades que tenía este hogar. Terminemos. Vámonos al capítulo 42, el último de Job. vámonos al capítulo 42 como les repito hay todo un drama aquí al final ¿verdad? de oración y del diálogo de Dios con Job pero yo quiero la parte final capítulo 42 versículo 10 restauración y prosperidad de Job es cierto que Job sufrió vino todo aquello que ya hemos descrito rápidamente pero vámonos al final de la historia 42 10. Si sí, me está siguiendo. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos que lo criticaban. Y aumentó, oiga, aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job Dios, ahí está, ¿eh? lo tenemos en la, en la pantalla. Dios es fiel, hermanos. Dios no te va a quitar. Dios nos da o nos mantiene y si alguien cree que tiene necesidad pidan a Dios no solamente da sabiduría nos puede proveer las cosas que necesitamos entonces quitó la aflicción de Job, oh, versículo 11 y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa una fiesta y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová el Señor permitió el mal ojo ¿Permite el Señor que puedan venir tiempos difíciles a nuestra vida? Sí, queridos. ¿Qué programó el COVID? Usted estaba esperándolo. Año 2020, venida del COVID. Bueno, y ahí hemos sobrevivido. Y unos no sobrevivieron. Dios es soberano. Lo permitió. Y muchos hemos aprendido. Otros han perdido. Y dice le consolaron de todo aquel mal y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así se valoraba la, la riqueza en aquella época. Veamos los otros versículos finales. Vamos hasta el final. ¿El otro? Gracias al, al de la pantalla. El 12. Y bendijo Jehová y Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Ya vimos que era un hombre rico y bendecido por Dios. Ahora Dios le dio el doble. Dice, porque tuvo 14 mil, le dio el doble 6 mil cabellos y, y, y mil yuntas de bueyes es como que dijera, bueno, te devolvió te dio, tenía dos vehículos te dio cuatro vehículos, te dio tres casas, ¿verdad? te, te bendijo te lo multiplicó, terminemos trece y tuvo siete hijos y tres hijas, Dios le dio otros hijos e hijas, el versículo 14 llamó el nombre, ya lo mencionamos de la primera, Gemima el de la segunda, Cecia, y el de la tercera, Quieren Apuc. Para los que van a tener hijos, hijas, dentro de poco. ¿Qué más? Ahí y dice: Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio a su padre herencia entre sus hermanos. Y veamos los últimos dos versículos. Y dice versículo acá: 16. Después de esto, vivió Job 140 años. Dios lo bendijo con muchos años, pero no años de de angustia, 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Eh? ¿Qué le parece? Así trata Dios a sus hijos y a sus hijas. Como para decir, amén, Señor, gloria a Dios. No es que estemos diciendo esta mañana, ay, Señor, yo no me aguanto por ser como Job. No, no, no. no. Un trato muy especial no quiero esa sarna y todo eso que él le pasó, pero Dios lo oí, lo permitió con Juan, pero termina su historia con un final muy hermoso hermanos, como para animarnos, como para recordar que, como, porque yo lo he enfocado esta mañana, no desde el punto de vista profundo, verdad, sino que desde el punto de vista de cualidades que habían en ese hogar, y termino sinceridad, que Dios nos ayude a vivir en sinceridad, fraternidad compañerismo, no eh, aceptación de las cosas y una vida espiritual. ¿Quieren ponerse en pie? Vamos a dar gracias al Señor, que Dios ayude a sus familias, para que tus familias, ya sea esté conformada como esté conformada, puedan tener la bendición.